0: Det bästa jag vet är lugna augustimånader i Skärgården. Ett tidigt morgondoft från strandklipporna i det klara, köna vattnet. Och vilken känsla av frihet när dagens största beslut är vilken kobbe jag ska paddla runt på utfärd. Jag heter Amanda Sundell. Jag är en statsvetare och östersjöentusiast som tror på att var och en av oss kan ändra på samhället runt omkring oss. Sedan januari i år är jag företagare och hoppas att genom företagsverksamhet kunna bidra till att träna tränare i Jag har jobbat på FN i Makedonien, EU-kommissionen i Bryssel och gjort diverse praktiker i London- Idag ska jag berätta om varför jag är tillbaka i Helsingfors och är övertygad om att vi alla kan göra mer för att rädda Östersjön. Som sagt, jag älskar morgondopp. Det finns inget bättre sätt att starta dagen än att gå ner för strandberget och glida ut från klipporna eller bryggändan i det oftast nog så kalla vattnet. Det som jag däremot inte tycker om är att dyka in bland hopar maneter eller i ett tjockt lager alger. Precis som alla andra som har vuxit upp längs med Finlands södra kust eller vistats i Kärgårdshavet har jag sett hur drastisk förändringen i Östersjöns välmående har varit. På 20 år har rena, klara, sand och stenbotten blivit grumliga och slammiga. Den ökade mängden näringsämnen i havet har gjort att befyter och plankton frodas medan syrehalten i vattnet minskar och andra arter lider. Trots att jag är ung är jag tillräckligt gammal för att minnas hur fantastiskt klart vattnet var ännu i början på 90-talet. Och hur stora och läckrade rökta flundrorna var. Och det rådde ingen brist på flundror. Man fick den på varje rökeri i kärgården. Nu är situationen en annan. Fast jag har levt med i förändringen slod det mig på allvar för tre år sedan att situationen är ohållbar. Jag bodde då i Bryssel, men hade kommit hem på semester i juli. Som alltid åkte min pojkvän och jag raka vägen ut till kärgården, där vi skansade oss i vårt sommarparadis, inte i hästbuse. Men när mitt första morgon då präglades av akrobatik för att undvika maneter, och vi bara hade braxen i näten, där det tidigare skulle ha varit flundrar, förstår jag att jag vill göra någonting för att ändra på situationen. Jag undrade varför jag inte själv hade gjort mer för att skydda Östersjön. Och ville komma på ett sätt att mobilisera alla de finländare som precis som jag brydde sig om havet men inte hade hittat sitt sätt att påverka. När jag satt på flyget tillbaka till Bryssel hade jag inspirerande tanke om ett nytt östersjö i huvudet. Jag kände att jag ville ta tag i det här men visste inte ännu hur. Det var alltså hösten 2011 och i Bryssel jobbade jag då som politisk konsult. Jag var inte speciellt nöjd. Jag kände inte att jobbet motsvarade mina värderingar eller personliga ambitioner. Också om kollegorna var trevliga var jag färdig för ett scenombyte. Den vintern övervägde jag olika alternativ och funderade på hur jag skulle kunna förverkliga en ny Söts östersjö ifall jag flyttade hem till Finland. Inspirerade av företag med ett starkt samhälleligt engagemang som Innocent, Tom Shoes och framförallt One Water- kändes samhälleligt företagande som en möjlighet. Under ett besök i London träffade jag Duncan Goose, grundaren av One Water. Han hade ställt upp på ett diskussionsforum om företags samhällsansvar och var inspirerande att lyssna på. För den som inte har hört om One Water handlade det alltså om ett företag baserat i London som säljer vatten och andra dagligvaruprodukter och donerar all sin vinst till vatten- och sanitetsprojekt i de fattigaste länderna i Afrika. Duncan Goose menar att det går utomordentligt bra att driva företagsverksamhet med mera än ekonomisk vinst som mål. Från första början hade OneWater två likvärda resultat att uppnå. Ett, att göra ekonomisk vinst och två, att använda vinsten för att möjliggöra säker tillgång till rent vatten för människor i behov. I det tuffa ekonomiska klimatet som rådde efter 2008 fanns det allt mindre finansiering för traditionella biståndsprojekt och samhälleliga initiativ- Samtidigt höll de europeiska staterna hårt om skattemedlen och storföretag och individer hade inte lust eller möjlighet att stödja organisationer på samma sätt som förut. OneWater däremot hade vuxit avsevärt och på en kort tid etablerat sig i Storbritannien och dessutom expanderat i Australien och USA. Genom att källfinansiera sina biståndsprojekt i Afrika kunde One trygga tillgången till rent vatten för mer än en miljon personer Redan efter fem års verksamhet. Dessutom hade One byggt latriner, erbjudit skolmåltider för undernära barn och stött småföretagare i många samhällen. Det skulle ha varit otroligt svårt för traditionella biståndsorganisationer att åstadkomma detsamma på så kort tid. Den diskussion jag förde med Duncan gus fungerar som en sorts katalysator. Någon vecka senare satt jag åt middag med min pojkvän som var i Bryssel över veckoslutet. Vi diskuterar One Water och konstaterar att approachen var genialisk. Att erbjuda människor en möjlighet att påverka i sin vardagliga rutin genom konsumtionsval och utan att kräva desto mer tid eller löften om fortsatt inblandning passar vår tid perfekt. Att konsumera etiskt är en megatrend. Samtidigt är människor också måna om sin tid och söker individuella, flexibla lösningar för alla sina behov. Att mobilisera finska konsumenter för att rehabilitera Östersjön kändes plötsligt som ett naturligt sätt att sänka tröskeln för deltagande. Ifall det är möjligt att köpa någonting man ändå hade tänkt köpa och samtidigt understöda arbetet för att renare Östersjön finns det ju ingen orsak att inte göra det. Särskilt unga vuxna som ren är vana att bygga och reflektera sin identitet via konsumtionsval skulle förstå idén, tänkte jag. Jag ville starta ett företag som erbjuder ett alternativ till en av de vanligaste dagligvaruprodukterna med det klara mervärde att all vinst doneras till att rädda Östersjön. Eftersom vattenmarknaden i Finland är stor, mycket större än de flesta av oss inser, och vatten har en så direkt längt till havet, riktades mina tankar till det. Det säljs för närvarande ungefär 100 miljoner liter flaskvatten i Finland per år, vilket gör 18 liter per man. På den här marknaden finns fortfarande inget så kallat rejält alternativ. Min tanke var att erbjuda ett högklassigt brand som tävlar på toppen och erbjuder en mervärde åt den engagerade konsumenten. All vinst doneras till resultatinriktat östersjöarbete. Så här hade idén till dropp fötts. Och det där var Veronica Maggio med finns det en så finns det flera. Vintern 2011 hade jag alltså kommit på idén till dropp. Men jag hade också sökt en del arbeten den hösten och i januari 2012 blev jag erbjuden ett uppdrag för FN i Makedonien i före detta Jugoslavien. Jag övervägde mina alternativ. Jag kunde välja att flytta till Finland utan arbete och ta kontakt med östersjöexperter och organisationer för att se ifall de var intresserade av mitt koncept. Eller så kunde jag tacka ja till erbjudandet att vara internationell koordinator och jobba med FN i Makedonien. Jag var då 25 år gammal och hade inga besparingar- och betalade fortfarande av mitt studielån. Så på gott och ont blev Östersjön, sydost Europa och tankarna om samhälleligt företagande- gav utrymme att se hur multilateral diplomati fungerar år 2012. Jag hade jobbat med EUs utvinningsärenden i Bryssel- och hade besökt Makedonien med kommissionen. Jag kände alltså till den politiska tudelningen som rådde- och hade en uppfattning om de många utmaningarna som återstod- i förhandlingarna om Makedoniens EU-medlemskap. Jag visste mycket mindre om FNs roll i landet- för inte tal om kulturen, människorna och språket. Makedonien är ett litet land utan kust. Beläget söder om Serbien och Kosovo- gränsade till Bulgarien i öster- Grekland i söder och Albanien i väster. Makedonien ansågs vara Jugoslaviens jordbrukarepublik- och är fortfarande idag mycket agrart. Men vilket vackert land! I söder frodas vinodlingarna och landskapet för tankarna till Toskanas kullar. Den nordöstra delen av landet präglas av höga berg, populära bland vandrare, cyklister och andra utomhusdyper. Här kan man vandra upp till 3000 meters höjd och njuta av otroliga utsikter över Kosovo, Albanien och Makedonien. Mellan bergsryggarna finns en vacker Åhridtjön som är stor nog att segla på och alla Makedonias favoritställe på sommaren. Trots sina naturkön och landskap hade det inte varit lätt för Makedonien att uppnå stabilitet efter självständigheten. Konflikterna i grannländerna har påverkat utvecklingen, särskilt krisen i Kosovo som spelde över och lade grunden för det korta inbördeskriget i Makedonien år 2001. Makedonien tvistar också fortfarande om sitt namn med Grekland som envisas att kalla det Fyrum, the former Yugoslav Republic of Macedonia och anser att Makedonien kan syfta enkom på den nordgrekiska regionen med samma namn. De här tvisterna i kombination med den stagnerande ekonomin som inte egentligen har tagit fart sedan tid och stider, har gjort Makedonier pessimistiska när det gäller framtiden. Just nu står EU-förhandlingarna stilla Arbetslösheten är skyhög på över 30 procent och de flesta ungdomarna vill flytta utomlands. Situationen förvärras av korruption, nepotism och starkt polariserade politiska grupperingar- som ofta är oförmögna att jobba ihop för att hitta lösningar. För att stödja utvecklingen av ett välmående, pluralistiskt och öppet samhälle- där mänskliga rättigheter respekteras jobbar FN i Makedonien framförallt med minoritetsfrågor- –jämställdhetsfrågor och social trygghet. När jag började var 14 FN-organisationer aktiva i landet– –och av dem var det största UNICEF, UNDP, UN Women och UNHCR. Min roll var att stödja FNs högsta representant– –att föra samman organisationerna och koordinera FNs arbete i landet. Det är svårare än man kan tro att få alla organ i den multilaterala jätten– –att gå i samma riktning– Visst hänger jämställdhet mellan könen ihop med social trygghet, respekt för kulturella rättigheter och barnens välmående. Men när resurserna är begränsade och alla vill ha synliga framsteg för just sina prioriteter kan det vara utmanande att jobba effektivt som ett team. Att vara med och påverka den här dynamiken för att uppnå så goda gemensamma resultat som möjligt var en otroligt givande upplevelse. Naturligtvis handlar tillvaron i Makedonien om mera än bara jobb. Den makedonska kulturen är öppen och varm- och mina kollegor introducerade mig från första början- till sina vänner och livet utanför kontoren. Jag lärde mig relativt snabbt språket- och reste på helgerna ut från Skopje- för att se bergen, klostren och byarna utanför huvudstaden. Ett av de mest minnesvärda ställen jag besökte- var Träskavets kloster. Ett litet, litet kloster- som ligger högt uppe på en stenås, mitt i ingenting. Det enda sättet att ta sig till Träskavets- är att gå åtta kilometer från den närmaste vägen. Vandringsstigen går bland stenrös och jättekast i alla sorts olika former- och slingrar sig fram tills man helt plötsligt är uppe vid den lilla klosterporten. Att övernatta i en av de små sovsalarna- och lyssna på när munken sjöng folksångar med ett sällskap besökande konsthistoriker- är något jag inte kommer att glömma helt genast. Efter det första året i Skopje kände jag mig i hemmastad. Rutinerna hade infunnit sig och jobbet rullade på. År 2012 jobbade jag särskilt med jämställdhetsfrågor, men också allt mer med klimat- och miljöfrågor. Tillsammans med regeringen uppmuntrade FN, både industrin och jordbrukare, att ta i bruk nya, energieffektiva och miljövänliga produktionssätt. Ett av våra prioritetsområden var Prespa, en kommun som lever av öppelodlingar och omringar landets näst största kö. Övergödning har så gott som förstört kön. Vattenkvaliteten är mycket dålig och många av de omkring 2000 arterna som lever i området har minskat drastiskt allt efter naturens degradering. Odlingarna har övergödslats och överbesprutats. Och tidigare fanns det ingen fungerande avfallshantering. Inte heller för avfallet från äppagårdarna. Det här har betytt att både gödsel och avfall hamnar i kön eller vattendragen som leder till kön vilket har orsakat fortsatt övernäring. Flera FN-organisationer var och är fortfarande inblandade i det helhetsmässiga arbetet för att rehabilitera pressperson. Det handlar om att jobba tillsammans med äppelodlarna och resten av det lokala näringslivet för att hitta lösningar som gynnar miljön men samtidigt också säkra människors arbeten och inkomst. Nytänk, kompromisser och pragmatiska lösningar har lagt grunden för framsteg. Arbetet med miljön i Prespa förde mina tankar tillbaka till Finland och Östersjön. Problemet är ganska liknande fast i mindre skala. Det var lärorikt att jobba i Makedonien, men den erfarenhet jag fick där förstärkte också tankarna på att göra något konkret här hemma. Tanken på att kunna vara del av en positiv förändring i Finland och att motivera andra att delta i arbetet för ett tränare i Östersjön kändes fortfarande lockande. Nu kändes det dessutom mer realistiskt. Jag hade mer projekterfarenhet och också ett bättre grepp om hur jag skulle gå till väga. Efter två år på FN kände jag mig också mer självsäker i ett professionellt hänseende och upplevde inte längre min ålder som ett handikapp. Under min utlandsvistelse förstärktes min uppskattning för sånt som jag tidigare inte ägnade mycket medveten tanke åt. Den finska havskusten och kärgården har alltid varit viktiga för mig men det var utomlands som jag förstod deras riktiga värde. Som en central del av min identitet. Någonting som jag vill kunna fortsätta att ha glädje av och som jag också hoppas vi kan bevara för kommande generationer med risk för att låta klischéerna hoppa sig. Alla de här tankarna rörde sig i mitt huvud år 2013. Efter sex år utomlands kändes det dessutom som att kontakten med vänner och familj inte var så nära som jag önskade. Jag har vuxit upp med en stor grupp nära vänner- som till stor del har funnits i mitt liv ända sedan den. Vi har hållit ihop genom studier, utlandsvistelser och alla sorters förändringar. För tillfället bor de flesta i Finland- återflyttade efter några år utomlands- eller är nöjda med att aldrig ha flyttat bort. I Makedonien börjar jag sakna de här vännerna- och det självklara sammanhanget man känner- när det som finns runt omkring en känner till den i grunden och har funnits med ända sedan man kan minnas. Idén till dropp fanns alltså redan där. Men för att flytta till Finland och förverkliga idén ville jag veta att också andra människor trodde på potentialen. Jag kände att det fanns två möjliga samarbetspartners för DROP. Baltics Action Group och John Norrminen Stiftelsen. Jag ville att organisationen jag jobbar med skulle ha tillräckligt tyngd i finsk beslutsfattning och också ett internationellt grepp. I diskussioner med Östersjöpåverkare rekommenderades Baltics Action Group mycket varmt åt mig och därför tog jag kontakt med stiftelsens grundare Ilka Herlin. En regnig vinterdag i Helsingfors träffade jag sedan Ilka Herlin för att presentera min idé. Jag visste inte vad jag skulle vänta mig av möte. Naturligtvis hoppades jag att det skulle gå vägen och att Ilka och Baltics Action Group skulle nappa på idén. Men jag måste säga att mina förväntningar var moderata. Trots att jag personligen var övertygad om mitt koncept och idé hade jag erfarenhet av hur pass försiktiga och satta i sina vanor organisationer kan vara. Att stödja ett nytt initiativ som fördomsfritt blandar företagande och miljöarbete skulle kräva att organisationen verkligen tror på idén. Dessutom måste det ju tro på min förmåga- att förverkliga idén- och lyckas med det. Så när jag steg in i den imponerande entrén- på Villagatan- och satt mig i en mörk jugensal för att vänta- var jag nog lite nervös. Ilka Herrlin jobbar med Östersjöfrågor- på högsta nivå. Han har träffat alla statsöverhuvud i Östersjöområdet- och krävt att det med ny ambition- tacklar Östersjöns problem. Han har lyckats med det här- och dessutom inspirerat en stor del av de största företagen i Finland och Norden- att göra åtaganden för Östersjön. Det vill säga binda sig till konkreta åtgärder- som förbättrar situationen i Östersjöns miljö. Så jag förväntar mig verkligen inte en lätt publik. Men när Ilka anlände och vi kom igång med diskussionen- kände jag att mina tankar resonerade hos honom. Individer inte bara i Finland, utan runt hela Östersjön- letar efter enkla, konkreta sätt att delta i arbetet för ett hav. Varje dag fick Ilka svara på frågan Vad kan just jag göra för att ändra på situationen? Traditionellt organisationsarbete anses tidskrävande och upprepade donationer anses bindande. Ilka Hellin tyckte därför att alla sätt att mobilisera den stora gruppen av intresserade men för tillfället passiva människor är välkomna. Det första mötet räckte för att vi kom överens om ett samarbete. Och med Baltics i Action Group on board kändes det plötsligt som att det här kunde bli något riktigt bra. När jag hade kommit överens om ett samarbete med Baltics Action Group och sonderat terrängen bland några kaféföretagare för att se ifall det skulle vara intresserade av dropp fattade jag beslutet att säga upp mig och flytta till Finland. Från den stunden hade tiden accelererat. Jag grundade företaget i december när jag fortfarande var i Skopje. I januari landade jag i Helsingfors och i april fanns produkten ute i kaféer och affärer, tillgänglig för alla som vill ha den. Just nu finns droppen hos närmare 58 försäljare och partners. Många tror att det här innebär en större organisation och utgår ifrån att dropp har flera anställda. De facto är den enda personen som jobbar med det här på heltid. Som många andra företagare har jag skapat en one-woman-show. Att jobba som enmansföretagare skiljer sig från det mesta jag har gjort tidigare. Jag har lärt mig oerhört mycket eftersom jag praktiskt taget varje dag gör något jag inte har gjort förut. Till exempel de flesta kunderna vi har har jag själv ringt upp, presenterat idén för och alla dem att ta dropp med i sortimentet. Ofta har bemötande varit positivt med många företagare och koncernchefer har nog undrat vem jag är och varför de borde lyssna på mig. Före produktionen kom igång hade jag ju inte ens produktfoton att visa. Utan skickade logoskisser åt inköparna och litade på att idén bakom konceptet skulle vara den bärande kraften. Genom upprepade försök och lite envishet har ett nätverk av kunder och partners uppstått. Alltid hade det inte varit lätt och stundvis har jag tvivlat på mig själv. Till exempel då jag skickade ut felaktiga fakturor- åt varenda kund jag hade förrän jag insåg mitt misstag. Eller när två stora leveranser till Åbo hamnar fel- och jag inte visste om det för kunderna som saknade sitt vatten ringde upp mig. Den gången hade leveransbolaget som jag samarbetar med för långa avstånd- ett företag som kör el- och biogasbilar för att minimera sina utsläpp- Kört in 3000 flaskor i fel terminal, helt enkelt. För övrigt kör jag mina leveranser själv, med en helt vanlig personbil, och har burit in ungefär 18 000 flaskor hos kunderna med egna krafter. Emellanåt har jag nog också tvivlat på hela idén. Under den stackars stunden hade det känts omöjligt att lyckas med initiativet. Stunder då jag för har försökt få med ointresserade företag. Eller fått personlig kritik för att överhuvudtaget försöka. Men jag har lärt mig av mina misstag och motgångar. Och när jag har rättat till dem och kunnat gå vidare har motivationen återvänt stark. Uppmuntrande och positiva kommentarer av både vänner och obekanta har hjälpt att hålla humöret uppe. Det är så många som personligen, på ett väldigt omedelbart sätt, har upplevt Östersjöns nedsmutsning. Och som vill se en förändring i situationen. När de här människorna hejar på mig och tycker att idén är bra förstår jag att jag i varje fall har gjort någonting rätt. Särskilt glad blir jag när Drops partners vill vara ännu mer inblandade i Östersjöarbete och när det proaktivt introducerar mig till nya partners bara för att de själva tror på idén och vill att det här ska bli en framgång. Även om jag är den enda som är fullt sysselsatt med Drop skulle jag inte kunna starta det här ensam. Jag har haft fantastiskt stöd av företagets två styrelsemedlemmar- Sofia Tovinen och Markus Ernroth- som har bollat idéer med mig och hjälpt mig med sitt kunnande. Både när det gäller strategi och mer konkreta frågor- som till exempel produktionsdesign. Ingen del av dem har varit inblandad i något liknande tidigare- men tillsammans har vi sökt upp östersjö designers, fotografer- och andra duktiga proffs som har hjälpt oss att få en fin, fin logo- Webbsidor, produktfoton och nya kundkontakter. Dessutom har vi lyckats få flera företag att erbjuda pro och dropp– –vilket jag är tacksam för. Särskilt tacksam är jag för den oändligt positiva inställning min pojkvän och familj har haft– –och alla de timmar de har satt ner på att hjälpa mig framåt. Deras energi har gett mig massor av extra drive som har behövts den här våren– Å andra sidan hade jag också påminnt mig om att hela livet inte handlar om Östersjön och vatten. Och för dem vill jag spela en lite smörig sommarlåt. Cold Place Magic. Att få tanken om Drop har varit rätt val för mig. Jag hoppas att jag kan nå mitt mål och ha en betydande positiv inverkan på Östersjöns välmående. Det här projektet är det mest konkreta jag någonsin har gjort i arbetsväg. Helt plötsligt, ser jag min egen arbetsinsats. helt plötsligt ser jag min egen arbetsinsats på ett helt nytt sätt. Det går inte att jämföra med att jobba i en stor organisation som FN eller EU. Och jag får motivation av vetskapen om att jag bidrar med resurser direkt i förmån för Östersjön istället för att vara en del av administrationen i en stor organisation. Jag hoppas också att idén bakom dropp kan fungera som inspiration för andra företag och för individer som överväger samhälleligt företagande. Jag skulle inte börja med dropp ifall jag inte skulle tro på mina möjligheter att ändra på samhället runt mig. Det må låta naivt, men jag tror på att förändringar sker när vi tror på möjligheten till förändring och strävar efter den i våra egna val. Precis som José González sjunger It's your life, it's your call. Jag heter Amanda Sundell och jag har varit i din sommar och pratat idag. Jag önskar er alla en riktigt tjänst sommar.